0: realmente ayuda a la preparación, o sea, el prepararte con la información adecuada y tener recursos, ayuda a poder vivir no solo el parto con esa calma, sino que luego te lo puedes llevar al resto de tu vida. Esos recursos, que son muy sencillos de aplicar al final, los puedes aplicar a cualquier momento de incertidumbre en el embarazo, eh, con la maternidad,
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Verónica y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Muchísimas gracias a ti por invitarme, porque sin
0: duda es algo que me apetece mucho hacer, porque es algo que a mí personalmente me ayudó y si hay algo que a mí me ayuda, pues yo también quiero que le pueda ayudar a otras mujeres.
1: Fabuloso, qué bien. Pues dame un poco radiografía de quién es Verónica Vallejo para las que no te conozcan, porque seguro que nos están escuchando mujeres que son súper fans tuyas. Les damos un saludo desde aquí, pero cuéntame de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en tu familia y a qué te dedicas también. Bueno, tanto como fans no lo sé, pero es verdad que eh, a través de, de redes y con
0: mis alumnas me dedico a entrenar a, a mamás embarazadas y en posparto, pues al final acabamos siendo muy cercanas y, y aunque lo hago totalmente online, es como si estuviéramos muy juntitas, entonces sí, hay muy buena relación, sobre todo con mis alumnas. Y me dedico a eso, soy de Valladolid, aunque trabajo, como te digo, online desde casa, eso es un punto positivo para la maternidad que en parte lo hice, emprendí para poder dedicarme a mis hijos pero sin darme cuenta de que el emprendimiento en realidad te lleva 24-7 al igual que un bebé y me dedico, como te decía, a acompañar a las madres en todo este proceso desde que se quedan embarazadas hasta que dan a luz y mucho más allá porque el posparto, siempre digo lo mismo, yo creo que dura toda la vida o por lo menos lo que está claro es que no dura solo... 40 días, es 40 cierto. Creer, uh -huh. en Cuando has dicho entrenamiento, es entrenamiento físico, ¿verdad? Sí, eso es, entrenamiento físico. Más en concreto, ayudo bueno a todo tipo de madres, pero principalmente crossfiteras, chicas que, que ya venían de hacer entrenamiento de fuerza o entrenamiento intenso. Aparte de eso, obviamente, cualquier madre es más que bienvenida porque mi misión es acompañar a todas las maternidades para que cada vez seamos más las madres que podamos vivenciar estas etapas con la máxima plenitud, con la máxima a, alegría dentro de una sociedad que no nos acompaña muchas veces. Yo misma en mi maternidad me he encontrado sola y es precisamente lo que trato de aportar a mis alumnas, que se sientan sostenidas, acompañadas, no solo por mí, sino también por el resto de alumnas, también por una nutricionista y una psicóloga perinatal que me acompaña en este trabajo. Y yo feliz con ello, de que cada vez seamos más las madres, pues bueno, que dentro de esta aventura de subidas y bajadas lo vivamos con,
1: con positividad. Sí, 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 de hecho voy a recomendar a, a las oyentas que nos escuchan hoy que vayan a escucharte también a ti en tu podcast Lobas Maternity porque es un recurso fantástico, eh, hablas con expertas en diferentes campos que, que, que les guías muy bien en las conversaciones, a mí me encanta escucharte allí y para aquellas que no conozcáis el podcast Lobas Maternity pues escucha obligatoria después de oír el, el relato de hoy con Verónica. Muchísimas gracias, y me preguntabas
0: que cuántos somos en la familia, se me sí. olvida, porque a veces nos quedamos como en, solo en el trabajo, y eso eso es una parte solo de nosotras, al igual que a veces solo nos quedamos en la maternidad, eh, soy madre, no, bueno, pero también eres mujer, eh, detrás de eso, y, y eres mujer antes que madre, y en mi casa somos eh, mi marido y yo, y tenemos un niño de casi tres años, que está ahora, empieza una rabieta antes de terminar la, la anterior, pero estamos en una época muy bonita y muy intensa a la par y una bebé de cuatro meses. Así que tengo ahí reciente...
1: El parto. <ríe> Enhorabuena por esta bimaternidad. Qué chulo, bueno, nos vamos a centrar en, en esta historia, ¿no? Esta parte de tu vida, eh, la formación de tu familia. Y cuéntame un poco cómo empezó el proyecto, si fue una cosa que tú tenías clarísima, conjuntamente con tu pareja, si lo hablasteis mucho para encontrar el momento correcto, ¿cómo surgió? Mira, nosotros somos de dejarnos llevar, y realmente no hemos
0: programado nada, fue como, nos abrimos a la vida y si quiere venir que venga, si no, pues nada, no fue una búsqueda consciente, sino, oye, pues esto, te estoy hablando de los dos, tanto del primero como del segundo. En el primero, de hecho, fue previo a pandemia, estábamos, yo ya había empezado a emprender, mi marido también, y nos fuimos, dejamos todo en España, y nos fuimos a a viajar por Latinoamérica, estuvimos varios meses por allí, solo con una mochila, un ordenador y tres camisetas de cambio. Y me quedé embarazada por allí, pero yo sin saberlo, volví a España de urgencia cuando ya cerraban fronteras por la pandemia y una vez que nos encerraron, pues me enteré. O sea que fue algo que no he buscado, pero, pero deseado y, y, y bonito a la par.
1: ¿Y lo descubriste o sospechaste porque se te retrasó la regla o por otra causa? pues
0: en parte sí pero claro yo decía el estrés cambios cambios de el jet lag el cambios de alimentación el estrés de los vuelos de uh, uh, coger el último vuelo que, que te cierran las fronteras y, fue un poco caótico y además como estábamos tan como no hago, seguíamos trabajando por por esto de trabajar online los dos eh, yo estaba como muy en mi mundo y yo bueno ya me haré la prueba ya me haré la prueba es esto que como que no quieres asumir la, la realidad no dices, ay qué miedo, hacerme la prueba voy a dejarlo, voy a dejar unos días más, y yo creo que me la hice como a los 20 días de, del retraso de, de regla, como diciendo oye, ya esto, a ver, hay que asumirlo, <ríe> veros lo que hay, porque siempre aunque sea algo que te apetece o que, que te gustaría, siempre hay un miedo ahí o una... sabes qué? Al, que te va a cambiar todo, así que era como que no lo quería en parte asumir, pero luego lo disfruté muchísimo por supuesto, y con la llegada de mi segunda bebé fue algo parecido se, eh, pero <ríe> no me dio tiempo casi a, a asimilarlo porque claro, yo dirí pecho hasta que me quedé embarazada precisamente en el segundo, y como yo no tenía la regla lo que hice fue, esta es una anécdota por si a alguien le sirve divertida, eh, yo me compré un kit en Amazon, un kit de un montón de pruebas de embarazo porque como no tenía la regla, porque estaba dando el pecho, digo, yo qué sé si me habré quedado embarazada o no. Porque sí que más o menos he aprendido a detectar cuando bulo, a conocer un poco mi cuerpo, a escucharlo. Pero esta situación era totalmente nueva para mí. Y digo, bueno, yo por si acaso me voy haciendo pruebas así, aleatorias, de vez en cuando. Y esos packs es que te cuestan, esto es interesante, 20 pruebas te cuestan 5 euros. Así que yo, de vez en cuando, cuando a lo mejor imagínate quería entrenar, iba a tener una competición que yo no compito, eh, pero un día iba a entrenar muchísimo más fuerte y iba a hacer cosas que yo sé que embarazada no debería. O, o un día me quería tomar un vino, digo, bueno, yo me hago la prueba por si acaso. Hasta que ya mmm, me bajó una de la regla al año y medio, yo creo. Al año y medio de dar a luz del primero y ya está, una regla y a, ya no vi, ya no hubo más reglas. Y ahí vino la
1: pequeña India. Primero cuéntame un poco cuál era tu, tu mapa mental en relación a, a dar a luz, ¿no? ¿Qué habías escuchado de pequeña eh, o visto en películas? ¿Qué te imaginabas eh, y qué querías tú? ¿Qué, ¿Qué preferencias fuiste definiendo en tu primer embarazo? Yo creo que estaba
0: también muy influenciada, como la mayoría de mujeres, por todo lo que nos han contado, por ese lastre cultural que llevamos del de parto es peligroso, es doloroso es algo negativo. Yo creo que sí que lo tenía. Eh, yo creo que lo tenemos todas casi en los genes por todo lo que nos han ido metiendo a nivel subconsciente, pero a raíz de dedicarme a las embarazadas desde hace ya más de siete años que eh, a especializarme en este área, también me empecé a... que Quise acompañarlas, eh, y ese es mi trabajo, no solo entrenándolas, sino, oye, en el proceso de... de preparación mental, emocional para llegar con la máxima confianza al momento del parto y me apoyaba obviamente en matronas en otras madres con experiencia y me fui dando cuenta de que ese proceso se puede vivir de una manera mucho más positiva todo esto a raíz de como te digo de ir
1: viendo experiencias de, de las alumnas Eso amplió mucho la, la, las perspectivas no de cómo puede ser
0: Exacto y empecé a
1: tomar conciencia
0: de que Oye, que esto no es como realmente nos lo han contado, que hay algo más aquí. Y ahí empecé a leer más sobre el parto, me empecé de hecho a, a enamorar del, de ese proceso, como, a sentirlo como algo muy nuestro, como algo de poder, de wow, o sea, yo quiero, quiero vivir eso, tiene que ser una pasada. Empecé a cambiar creencias, todo esto con el tiempo. Empecé a mucho antes de pensar en yo quedarme embarazada empecé a ver muchos partos en redes sociales de todo tipo ojo, ¿eh? cesáreas, partos en el agua partos vaginales eh, y a descubrir la esencia un poco del parto y ya cuando llegó mi embarazo fue como aquí hay que prepararse mentalmente porque físicamente yo sabía que estaba preparada de hecho todas lo estamos, nuestro cuerpo no falla lo que falla pues muchas veces es el contexto y, y, y esas creencias, quizá, o esa mochila que arrastramos. Entonces yo confiaba en mi cuerpo y solo me faltaba ir acompañada de, de la información adecuada y los recursos para poder vivenciarlo de otra manera a la que nos habían contado. Y desde el principio me empecé a preparar con himnoparto. Empecé a leer mucho y yo creo que, las dos patas en las que me sostuve fue por un lado esa preparación con no parto y la otra en leer muchos testimonios y escucharlos como por ejemplo los de tu podcast y también de en, los que podía encontrar en redes partos eso sí positivos cuando me empezaban a contar experiencias negativas lo típico la familia amigas eh, gente de alrededor yo me hice un pacto conmigo misma de por aquí me entra, por aquí me sale, no quería, no quería um, dejarme, dejarme arrastrar por esa negatividad o que me influyera, no sé si eso estaba bien o está mal, pero a mí me ayudó, y solo experiencias positivas, independientemente
1: de cómo terminas ese parto, porque una cesárea también puede ser positiva. Quizá hay un plano ahí de preparación mental, de sentirte empoderada, de ser parte de esas decisiones según está ocurriendo, que hace que la experiencia sea positiva, no solo cuando el parto es como tú lo querías, o un parto sin intervención, o un parto de esta o aquella manera. ¿no? Hay una parte muy importante de esta sensación de agency, se dice en inglés, ¿no? como de, de ser parte de esas decisiones y, y de ser... Tomada en cuenta de mantenerte protagonista de la experiencia. que bueno. Me estabas diciendo, Verónica, que, que llegabas informada, que llegabas empoderada. Así que háblame de, de ese último trimestre, de las últimas semanas o días antes de que naciera tu hijo. ¿Cómo fue la espera y cómo se anunció el, el primer parto? Si fue con contracciones, si fue de pronto, ¿dónde estabas? ¿Cómo fue?
0: Pues fíjate que yo deseaba un parto lo más natural posible y estaba confiada en ello. Tenía los recursos, pero obviamente un parto siempre es impredecible. Y unas una semana antes, como en la semana 38, 39, yo creo que 39, ya a punto de, de salir de cuentas, me empezó por la noche a picar todo el cuerpo. Muy desagradable, muy incómodo, no, no desagradable, insoportable era la palabra, de claro, y yo... Nunca había leído sobre eso y empecé a investigar y resulta que si te pica to sobre todo las palmas de las manos y, las y los pies, puede haber ahí un problema. No recuerdo ahora el nombre, se me ya me vendrá. La cosa es que al día siguiente llamé a mi matrona y me dijo mi, mi matrona, eso, vete directa a urgencia, así que te mire. Y yo, ay Jesús, yo ya sabía lo que pasa. La cosa es que ante esto si se presenta esas circunstancias la pauta es inducir el parto para no poner en riesgo al bebé. Pero es, fue aquí cuando, cuando, fíjate, más me ayudó casi el himno parto. Bueno, me ayudó en el parto, pero también en esos momentos de incertidumbre previos, que es que esas herramientas de gestión emocional, no solo de gestión de, de la intensidad y del dolor, sino de mantenerte con calma, también ayudan en cualquier momento del embarazo y de la vida, vaya y recurrí a eso estuve unos días porque me, me, me dejaron bueno me dijeron a ver lo que hay que hacer aquí es inducir pero podemos antes probar con la maniobra de con la maniobra de, de Hamilton Sí, sí, con la separación de membranas. Exacto, que por la cierto, no, de no te quiero
1: interrumpir, Verónica, pero iba buscando y puede ser que fuese la colestasis intrahepática. Colestasis, colestasis sí. se llama, sí. Vale, para que, que asociemos ¿no? este, esta sensación de picor insoportable, pues pone aquí, la colestasis intrahepática, también conocida como colestasis del embarazo, es una afección hepática. Que, que ocurre hacia el final y provoca comenzón intensa sin sarpullido. Y bueno, como dices, debe ser una, una causa de indicar una inducción, pero no súper urgente, así que pudiste empezar con una maniobra de Hamilton. Exacto.
0: Bueno, si escucháis algo es la becaria que está aquí ya en la, en la teta. La cuestión <risas> es que probamos con esa maniobra... Y yo me dediqué esos días a relajarme, a hacer mucha meditación, a aceptar también lo que pudiera pasar, pero yo seguía confiando en, en mi cuerpo total. Que Me dijeron que volviera a los, a los dos días para revisar y volví con
1: la suerte de que esos síntomas habían disminuido bastante, incluso desaparecido. ¿no? ¿Hiciste alguna otra cosa un poco como para favorecer un, 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 un comienzo de las contracciones de forma natural? Hice
0: mucho trabajo de, al final, lo que les recomiendo siempre a las alumnas, estar sobre todo, estar tranquilas, mucho trabajo de movilidad con respiraciones conscientes para, bueno, para favorecer no solo el proceso, sino sobre todo estar en calma. Y me dediqué mucho a eso, a, a meditar, a meditar. Así que, bueno, iba aplicando algunos truquitos, los típicos, ¿no? Para intentar ponerte de parto. Pero por suerte, por suerte, eh, la maniobra no funcionó, no me la hicieron bien. Pero los síntomas desaparecieron. Y volví a urgencias cuando tenía monitores. A ver, a ver si lo conseguimos. Volví a urgencias cuando te, cuando me tocaba otra vez monitores y al ver que esos síntomas habían desaparecido y que si me hacían la analítica, los resultados iban a llegar y me decían dentro de 15 días, pues no tenía sentido y me, eh, me permitieron mantenerme así. O sea que no hubo inducción y una semana después yo solita me puse de parto. <risa> y yo creo que ahí fue, yo creo que ahí me ayudó muchísimo realmente, insisto, ese trabajo mental, esa ese crear calma. Y al final llegaron los resultados una vez que ya di a luz y no había colestasis. Era, era un síntoma ¿no? que, que podía alertar de ello, pero eh, por suerte, no sé, todo se dio la vuelta. Me empecé a sentir que algo arrancaba. Ya sabes, primeriza, pues bueno, eso va con tiempo, sin prisa sabía que eso iba a ser largo, aproveché a descansar todo lo que podía a movilizar, a seguir moviéndome, a estar en calma, persianas bajadas en casa, que nadie me molestase yo en mi mundo parto. Todavía eso era muy, eh, eh, muy poco a poco, pues a lo mejor empecé a notar algo, como a las 12 de la noche, esa noche dormí con despertares en los que me iba moviendo y hasta las 7 de la tarde del día siguiente no me fui al hospital, que era ya cuando las contracciones empezaban a ser constantes y, y, y frecuentes, pero las estaba llevando muy bien, porque por, gracias a esos recursos, a ese control mental, a, a las respiraciones, a seguir moviéndome, y ya simplemente sentí que era el momento de irse, o sea que llevaba casi un día con, sintiendo cositas, ya se habían intensificado esas cositas, y en el hospital me permitieron todo lo que llevaba en el plan de parto. Bueno, todo lo que llevaba sabiendo lo que se podía hacer en ese hospital. Es un hospital público de aquí, de Valladolid, y hay los recursos que hay. Además, bueno, en pandemia, intentando no juntarte con nadie. Así que nos dejaron a mi marido y a mí en una habitación a solas. Y solo, me, solo venía una matrona cada tres horas más o menos para ver cómo iba, para poner monitores y el resto del tiempo... Me lo dejaban para estar yo concentrada con mi música, mis bailes, me salían movimientos como muy místicos. Era una cosa eso, rarísima, pero yo me dejaba llevar por mi cuerpo para eh, ir eh, surfeando esas olas, esas, esa intensidad. Hasta que de pronto sentí como que se paró todo. Y dije, bueno, pues nada, me voy a tumbar un poco a descansar me tumbo cierro los ojos me duermo unos minutos y de repente oigo una explosión ¡Pah! y bien. Claro, yo no había roto aguas hasta entonces rompo aguas empezamos ahí a llamar a las matronas veo que eso se intensifica a tope digo necesito meterme en la ducha me ayuda mi marido a meterme en la ducha estoy ya en la ducha que no quiero salir de ahí y ya no es que se había intensificado la cosa es que ya no ya eran otras sensaciones yo sabía que estaba cambiando en la etapa del, del parto, yo no quería ya salir de ahí, hasta que le digo a mi marido, oye, que quiero empujar, que quiero empujar. <ríe> y fue, eh, me, me ayudaron a salir y dijeron, venga, vamos a paritorio, porque estábamos en la habitación ahí tan tranquilos. Y casi en el pasillo digo, oye, espera, <ríe> espera que quiero aquí empujar. Casi doy a luz en el pasillo, pero no, llegamos a paritorio y ahí me dice la matrona, ¿cómo te quieres poner? Y yo, ¿cómo que cómo me quiero poner? Pues si es que no me puedo, o sea, ¿tú te crees que yo me puedo poner de alguna manera? No, de pie, de pie, de pie. Y dos empujones y ahí de pie llegó Leonardo. Yo tenía mientras tanto, claro, me habían puesto nada más llegar monitores, el pulsioxímetro en el dedo, llena de cables. Yo quería coger a mi bebé, y no podía, me decían... Cógelo, cógelo, cógelo tuyo. ¿Cómo lo voy a coger yo quitándome cables de todas partes que no puedo? Y lo tengo que coger la matrona. Y así fue de pie el expulsivo, pues eh, dos empujones contados. Cinco minutos de, de expulsivo, quizá. El proceso previo había sido largo, obviamente. Pero eh, ese expulsivo para haber sido primeriza, o sea, fue maravilloso. Esa intensidad. Lo que hizo fue acompañarme para saber cómo colocarme, cómo acompañar al bebé. Siempre digo que lo disfruté muchísimo y fue ahí cuando dije, wow, esto, esto, lo tienen que
1: vivir más mujeres. Te estoy imaginando <risa> como con un, un subidón hormonal, ¿no? Una sensación de, de, de ser todopoderosa, ¿no? De, de ser invencible <risa> después de Tal, sí. una experiencia como esta. Sí, 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 totalmente. ¿Y qué recuerdas de, de la primera sensación de conocer a tu bebé? No sé si, si te entró por los ojos, ¿no? pues esa mirada, si fue el, el, el olfato, como olía el bebé, o, o el tacto, la sensación de piel con piel. Hay todo, todo. Yo, además, siempre me, me, me
0: decían, cuando tengas al bebé, huélelo. Y esto se lo recomiendo a todas, de verdad. Hay que oler al bebé porque es increíble. Ese, ole, ese olor... <risas> está hecho para que nos enamoremos. Y además es algo que no se olvida. Y fue ese piel con piel y, y pues una sensación de, de amor infinito. Sé que esto a veces tarda más en venir, más, menos, pero más que eso fue como, wow lo que somos capaces de hacer. Más que ese amor que sol va llegando, también poco a poco, fue, fue una explosión
1: de, de, de decir, somos capaces de, de hacer esto. Claro, me lo cuentas así, pienso también, significa que tu expulsivo al, al ser tan rápido también de alguna forma es brutal, ¿no? Es como, como se, se concentra toda la intensidad en poco tiempo, entonces es como energéticamente muy intenso y no sé, Verónica, si, si, si te temblaba el cuerpo o si recuerdas alguna sensación así, no sé si durante o quizá justo después...
0: Sí, que lo, lo que recuerdo es que me echa a llorar ¿no? de, de esto, de la emoción de ¡Wow!
1: Lo hemos conseguido y está aquí. Oh, ¡Qué guay! Entonces, bueno, me, me estoy imaginando que para ti la recuperación sería buena, ¿no? independientemente de que luego el posparto tiene un montón de obstáculos, ¡Eh! barreras, nuevas experiencias que no son un camino de rosas, pero a lo mejor es, es un mito, pero por estar tú en tan buena condición física, ¿eso te ayudó eh, luego en la recuperación? Sin
0: duda, eh, mira, hay algo que siempre les digo a mis alumnas y es que la mejor recuperación posparto empieza en el embarazo, es decir, en el posparto no hay que tener prisa por nada, tienes que echarle mucha paciencia, no hay que ponerse a entrenar mmm, ni aunque te encuentres bien todo lo rápido que te gustaría o todo lo pronto que te gustaría, pero sí que es verdad que todo lo que hayas hecho previamente va a favorecer mucho ese proceso de recuperación y te va a ayudar a... a a poder volver a entrenar antes y de manera más segura. Pero no hablo de entrenar en el embarazo sin más, sino de hacer las cosas correctamente, porque puede pasar lo contrario, que en el embarazo entrenes como si no pasara nada, sino hacer las adaptaciones necesarias y eso también puede repercutir en una peor recuperación. Entonces, en ese sentido, fui con muy consciente, sí que tuve que recordarme a mí misma toda la paciencia que había que tener, aunque yo tuviese ganas que. Claro, yo me encontraba muy bien, ¿y por qué no voy a poder entrenar? No, pues hay que esperar, hay que esperar y hay que dar ejemplo a las chicas. Así que las primeras semanas pues de estar el máximo tiempo posible tumbada, siempre recomiendo eso y luego de ir fase a fase sin saltarse pasos.
1: Wow, Entonces, bueno, eso fue el, el embarazo y el nacimiento de Leonardo. Tuviste una primera experiencia en la que ya como que la vivencia profunda era de esto. Es, esto puede ser una pasada, esto... Eh, eh, ha sido una buena experiencia para ti y, y, y no esperasteis mucho para llegar al, que, que llegara el segundo fichaje ¿no? me contabas que no fue una cosa buscada con, ¿no? de forma súper consciente pero sí que estabas abiertos a ampliar la familia, te quedaste embarazada de, de, de tu segunda bebé y ¿qué fue diferente en este segundo embarazo comparado con el primero? <risa> Yo siempre digo que los miedos no solo les aparecen a las primerizas. Yo,
0: con la segunda, me sentí igual de primeriza y de pez. Y ya cuando me dicen que viene niña, digo, ¿y eso cómo, o sea, ¿eso cómo se hace? A ver, que que o sea que el, ¿cómo se cambia el pañal de una niña? ¿Cómo se le limpia el culo? Digo, uy, una niña, no sé. No, o sea, me sentía igual, igual de pez que con el primero. Y obviamente que parece que no tenemos derecho con el segundo embarazo a tener miedos y dudas. Obviamente están ahí, porque al final surgen los típicos miedos de, pues, eh, a ver cómo me organizo con los dos y qué hago cuando con el mayor cuando me ponga de parto o eh, me volveré a recuperar igual o no voy a poder cuidarme. Esta es una muy buena. Como ya tengo al mayor, ya no voy a poder dedicarme tanto tiempo en este embarazo a descansar o a cuidarme como lo hice con el primero. Pues empiezan
1: ahí, eh, la empieza la mente en bucle Comentabas antes el, el libro de maternar en plural, ¿no? Que está escrito especialmente para bimaternidades. Supongo que tendrá pistas en esta dirección. Sí,
0: totalmente. Porque al final, muchas veces nos sentimos como con esa falta de acompañamiento. Este libro lo escribieron Carmen Moreno y Carlota Caldés, y hablamos en un en uno de los episodios de mi podcast, hablábamos sobre ese libro. Y la, la cuestión es eh, bueno, eh, sí que nos dan muchas herramientas, pero la, la, la cosa es poder so acompañar a, a la madre, sentirnos acompañadas, ¿no? Sentirnos apoyadas, que podamos, que sintamos que esas emociones son normales, que no somos las únicas. Y es verdad lo que dices, es que aquí se ve que todo el mundo, oye, tiene celos el mayor. <risa> y que, que en realidad, no solo en cada embarazo naces de nuevo como madre, renaces ¿no? como madre, porque cada embarazo y cada parto es distinto, sino que, que nace un hermano, o sea, tu hijo nace como hermano. Y eso sí, pues surgen esas dudas, esos miedos, pero que al final acaba siendo
1: un regalo, yo creo, para ellos. Cuéntame entonces, eh, ¿cómo fue su nacimiento de esta peque que, que tengo aquí a la vista?
0: Buenísimo, mira, voy a ir muy al grano. Yo quería, tenía claro que quería también intentar un parto natural, de hecho busqué, bueno, mi sueño habría sido dar a luz en casa y me estuve informando muchísimo, aunque mm, fui, era consciente de que en mi ciudad no hay equipo de atención domiciliaria al parto, que necesitas un equipo que esté muy preparado y, y, y experto en, en ese tipo de atención y necesitas, bueno, uh, hay varias cosas a tener en cuenta. Nada, esa parte la descarté, incluso... Quise pro, quise probar eh, con irme a alguna casa de partos a otra ciudad, porque aunque había tenido muy buena experiencia en el Hospital Público de Valladolid, en uno de ellos, no sabía cómo iba a ser esta vez, porque al final depende de quién te toque, de cuánta gente haya, de la otra vez era pandemia, a lo mejor yo qué sé, respetaban más los espacios, entonces me daba miedo que no me lo respetasen de la misma manera. Bueno, la cosa es que al final vi que no, que no era viable, sobre todo por el mayor, por el trabajo que estuve trabajando hasta el último, literalmente, hasta el último día, bueno, hasta el mismo día del parto, yo estaba con contracciones mandando unos últimos correos a la vez que, eh, me, me, a la, a la vez que estaba yo con mis respiraciones y movilizando en la pelvis, yo escribiendo correos de, oye chicas, polvo en tres días, esto, esto arranca. Fue obviamente mucho más rápido que en el primero en cuanto a que el proceso de dilatación se aceleró mucho antes y en ese momento yo me quedé en casa, o sea, yo ya sabía que quería ir al hospital porque además lo tenemos a cinco minutos de casa, en coche cinco minutos de
1: reloj. Importante detalle para lo que va a venir ahora.
0: Importante detalle. Lo, y luego lo típico, yo había hablado con muchísimas matronas, algunas compañeras mías que trabajan conmigo y Todas me decían, bueno, tú ya sabes, tú apura todo lo que tengas que apurar en casa para poder llegar con los trámites pasados al hospital. Ese era el plan, ese era el plan. Porque sabían que quería tener pues, un parto lo menos intervenido posible. Y me daba mucha confianza ese detalle de estar al lado del hospital. La cosa es que es, el proceso arrancó y estaba yo en, con pues, lo mismo, mis recursos que aprendí la otra vez, que los había repasado eh, de nuevo con esa confianza extra de decir ya, ya sé que es, que, que es posible y tratando de disfrutar del proceso, bueno, cada vez venían con más intensidad esas, esas olas, cada vez eh, eran más frecuentes, pero yo las cronometraba y yo decía, bueno, todavía no, todavía no, cada cinco minutos, yo creo que todavía no, y de repente <risa> empezó eso a intensificarse demasiado ya no es que fuesen cada cinco minutos, es que era una... Era una intensidad continua y digo, ostras, y te sentí la necesidad de meterme a la ducha y digo, uy, esto me suena, esto me suena, y se estaba
1: repitiendo todo lo que pasó con el anterior, solo que más rápido. Y la bolsa todavía no rota, ¿verdad? Que no. eso había sido determinante también en la eh, tal, y entonces quizás claro. eso hacía como que, <ríe> muy bien, muy bien. Claro, pero todo me recordaba la anterior. Y
0: ya cuando me meto a la ducha, mi marido ya sabía lo que iba a pasar ahí y yo ya estaba con... Yo ya no me quería en ningún sitio. O sea, no podía, físicamente no me podía mover. Yo estaba en mi planeta parto, concentrada en mis respiraciones y digo, y además iba diciendo, venga, una contracción más y me voy. Venga, va una más y me voy. Venga, una más y me voy. Y pero es que eran tan seguidas que ya no me daba tiempo a salir hasta que le dije a mi marido... Oye, nos tenemos que ir ya, nos tenemos que ir ya. Vino mi madre a por mi hijo mayor, porque esto era a las dos, dos de la tarde, vino mi madre a... Eh, a... No, se, ella se fue a buscar al niño que estaba en la guardería. O sea, que en ese sentido pasé toda la mañana con, en casa tranquila porque no estaba el mayor. Total, nos fuimos a por el coche al garaje y yo ya en el, eh, en el garaje le decía a mi marido, oye... Eh, bueno, a él se le ocurrió coger una toalla en casa, qué cosa que a mí no se me habría ocurrido. Nos montamos al coche, me pongo la toalla y lo que te decía, estamos a cinco minutos. Digo, malo será que no lleguemos. Primer semáforo, rompo la bolsa. Digo, igual, igual que en el anterior. Y fue romper la bolsa, se aceleró todo el proceso de una manera súper rápida y al minuto le digo a mi marido... Tu hija ya está aquí. Y la toco y ahí estaba. Y dos empujones en el coche, ya entrando casi al parking de, de urgencias. De Con el ciudades. coche
1: en marcha. ¡Guau! ¡Wow!
0: Más en concreto en un stop. Que ahí dice mi marido, que es el que como que se le paró el mundo en un minuto. Y dijo: Bueno, a ver, lo primero la seguridad vial. Vamos a ver que no venga nadie. Sí. Y. Al escuchar que lloraba la niña, se, se tranquilizó. La verdad es que los dos somos tranquilos. Y justo entramos al parking, él salió a pedir ayuda, la de recepción se quedó pálida como que no sabía reaccionar. Pues, claro, llega el muchacho y le dice, oye, que mi mujer está ahí en el coche que acaba de dar la luz. Pues la otra no sabía cómo reaccionar, no sabía si era una broma o qué era eso. Y yo estaba pues con la bebé en mi pecho, tan feliz, había sido rápido, había sido bonito, la niña llegó muy llegó bien, no hubo complicaciones.
1: Me y... imagino que, que en cuanto a postura, como que te pusiste de rodillas y reclinada sobre el asiento. ¿Estabas delante, detrás? ¿Cómo? Dame esa, esa imagen, porfa. Estaba en el asiento del copiloto
0: y claro, yo a medida que iba notando que eso iba a pasar ahí, pues lo eché el, el asiento lo más atrás posible, lo recliné lo máximo posible y me, la postura fue girarme un poquito de lado, levantar la pierna, levantar la pierna, o sea, no sé, pues lo que, te, lo que te va pidiendo el cuerpo, no me tuve ni que poner de rodillas ni nada, además que yo había visto, como te decía, eh, había visto muchos vídeos de, de partos y también había visto vídeos en el coche, lo típico que, que lo que no sé es cómo a la gente le da por grabarse, a mí no se me había ocurrido en ese momento poner el móvil y grabarme, o sea, es lo último en lo que piensas. Pero yo ya lo había visto e incluso alguna vez me lo había planteado igual, ¿y, si, y si doy a luz en el coche me había planteado muchas cosas. Pero nunca había pensado que esa era la postura. Sin embargo, oye, pues... O sea, fue que ¿Te muy... pidió tu
1: cuerpo? Sí, sí, fue cómodo. Sí, sí, fue cómodo. Me estoy imaginando a, a tu marido y me explota la cabeza, ¿no? Que mantuviera la calma, que supiera un poco cuál era su rol en todo esto, que desde luego es la seguridad. Eh, y, y claro, que hubiera un nacimiento de su hija a su lado y supongo que querría mirar que a su niña y estaría también con un subidón tremendo. Me parece una pasada. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Además que, bueno, mucha gente nos pregunta ¿y qué hiciste? y cómo o, Bueno, esta es muy buena. Me lo han llegado a preguntar. ¿Y cómo lo sacaste? ¿Cómo sacaste al bebé? ¿Sin médico? Yo, ¿cómo que cómo saqué al bebé sin médico? O o, o, o ante la pregunta de ¿y qué hiciste con la bebé? Y hombre, pues si quieres la dejo ahí en la alfombrilla del coche. <ríe> pues obviamente la cojo y me la pongo piel con piel. Me, yo ahí quitándome la camiseta como podía. Bueno, muy, muy, divertido, o sea, dentro de. fue. Lo describo como muy bonito, muy apasionante y también divertido, ¿por qué no decirlo?
1: Qué guay, así que bueno, ya, ya, ya yo ya me imagino la película, claro. Eh, te preguntaría, ¿pasaste miedo en algún momento de ostras, mmm, no, no, no sé qué hacer en esta situación? ¿O estabas en plan súper en calma, súper aterrizada?
0: Pues estaba súper tranquila, realmente. No tuve miedo en ningún momento. Tampoco dio tiempo a tenerlo. <ríe> y también al saber que estaba el hospital ahí al lado, te daba una eh, tranquilidad extra, ¿no? Pero bueno, yo estaba también tan concentrada en lo mío que no y, y que no me dio tiempo a pensar en... Eh, no, no había cabida al miedo, que obviamente siempre puede, puede estar, ¿no? Pero estaba muy concentrada y entregada a la causa, <risa> y lo disfruté, lo disfruté, sí, sí, con mucha
1: calma. Y se dice que los partos que son, que son tan rápidos, no que son tan inevitables, tienden a ser tan rápidos porque, porque tienen el camino hecho, ¿no? no se encuentran con ninguna circunstancia que requiera intervención externa, entonces es como que la naturaleza sabe muy bien. Eso es,
0: sí, sí, sí. También yo, yo desde el primero tenía claro que quería intentar un parto sin epidural porque... Esa es la manera que tienes de escuchar al cuerpo y de acompañar al bebé de una mejor manera y, y puede favorecer el proceso. Obviamente sin descartarlo, y con esto no quiero decir que seas ni mejor ni peor por, por dar a luz con epidural o sin epidural, y que eh, pero pero sí que y que tampoco te tienes que cerrar a no, es que tengo que dar a luz sin epidural, como sea. Yo lo tenía como primera opción, pero siendo consciente de que un parto siempre es impredecible y abierta a lo que pudiera pasar, o sea que yo tenía mi plan a, aunque luego tuviese plan B, ¿eh?
1: hasta la Z. Entró tu marido a decir, bueno, traigo a mi mujer, ¿quién vino al coche? ¿Cómo entraste en el hospital? Si dijiste chao, me vuelvo para casa, no hace falta, o sea, nunca, <risa> cuéntame qué pasó. Sí, de
0: repente empezaron a llegar muchísimas personas, matronas, gines, pediatras, el, eh, eh, bueno, un montón de, de gente ahí colocando una sábana para que al bebé no le diera el aire porque hacía mucho aire, y, y en el parking había como unas 20 personas y ya cuando tuvieron todo preparado camilla, me, me pusieron la camilla y me subieron porque claro, llega el bebé pero la el parto otra, no acaba todavía claro, el parto no acaba y hay y, y puede haber todavía peligro con, con la en el alumbramiento de la placenta, entonces nada ya casi cuando estaba llegando a, a paritorio, alumbré sí. la placenta y obviamente había que asegurarse de que todo estuviese bien, de que no se hubiese quedado nada adentro y ya ahí me quedé pues dos días ingresada. Habría estado bien eso de irse a casa, pero estaba muy a gusto allí. ¿eh? <ríe> y no quería moverme de ahí. O sea, no quería moverme de la cama. Yo estaba con mi bebé. Digo, mira, es verdad que en casa se está mejor. Pero bueno. Aquí me cuidan también. Me lo dan todo hecho. estoy en el... <ríe> esto es. Además que llegamos a las... Día luz a las dos de la tarde. Y lo primero que les dije cuando ya llegamos a paritorio a las chicas fue... Eh, perdonad, ¿qué hay de comer? Yo pensando solo en comida.
1: Fantástico, Verónica, pues enhorabuena por estas dos experiencias y sí que me gustará ahora, no, con, con el, la perspectiva que da el tiempo y, y las reflexiones que has hecho, pues que me dijeras, por ejemplo... ¿qué te ha permitido descubrir de ti misma esta gran aventura de, de la maternidad y, y en específico también el, el, los viajes que has hecho al planeta parto? Qué buena esa pregunta. Yo creo que es una transformación en todos los sentidos.
0: Y no se queda solo en el parto. Es cierto que una buena experiencia de parto, como digo, independientemente de cómo termine, pero si es positiva, te acompaña al final y te fortalece para siempre. E incluso... Vamos, por lo que veo en otras chicas, aunque no lo sea, aunque no sea una experiencia positiva, siempre te llevas algo para que, no sé, a lo mejor en un siguiente parto, pues, eh, puedas sanarlo. Pero voy a hablar de mí y de mi experiencia y yo creo que el, los partos, los dos embarazos y partos, me han dado más confianza en mí misma, quizá. Me han hecho estar agradecida a mi cuerpo y a lo que somos capaces de hacer como mujeres. Y la maternidad en general me está enseñando, aunque cada día es día cero y volvemos atrás, es con una, una lucha diaria, me, me está ayudando a ser a, a trabajar la aceptación, como decía antes, a ser más flexible,
1: a fluir. Pues no sé si se ha quedado algo en el tintero, algún último mensaje que querrías compartir. Pues yo lo que diría a
0: todas las chicas que nos estén escuchando es que por lo menos a mí me ayuda mucho escuchar eso, todo tipo de relatos positivos y de, le de leer relatos de parto que no se queden con la idea de que un parto positivo solo es dar a luz en una piscina, en el agua. Yo, por ejemplo, no tenía piscina en el hospital. puede, puede ser Un parto positivo puede ser de cualquier manera, siempre y cuando tú seas la protagonista junto a tu bebé, estés informada y te sientas bien apoyada y sostenida. Y luego que realmente ayuda a la preparación, o sea, el prepararte con la información adecuada y tener recursos ayuda a poder vivir no solo el parto con esa calma, sino que luego te lo puedes llevar al resto de tu vida. Esos recursos, que son muy sencillos de aplicar al final, los puedes aplicar a cualquier momento de incertidumbre en el embarazo, eh, con la maternidad y que ya por, mi par, por lo, la parte que me toca como entrenadora decir que sin duda el ejercicio también Ayuda mucho en el plano físico pero también en el mental, no solo en el parto sino también luego a recuperarse mejor y que paciencia con esta parte, que seamos también agradecidas con lo que ha obrado nuestro cuerpo, con ese milagro que hemos hecho, esto lo digo en cuanto a que a veces no nos reconocemos no eh, por esos cambios que experimentamos en nuestro cuerpo, pero que veamos la grandeza que hemos sido capaces de, de hacer y que no nos olvidemos de nosotras mismas, esa es otra que cuando nos convertimos en madre se queda la mujer por ahí en un último lugar y que tenemos que priorizarnos junto con, con el bebé.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta... Planeta Parto Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.